1: en Puerto Rico sugieren que hay una asociación entre el virus de papiloma humano y el microbioma oral. Es por esta razón que investigadores de la isla realizan un estudio que pueda probarlo al mundo. Más adelante, los detalles.
2: Asociación de Hospitales de Puerto Rico envía misiva a sus miembros para que se normalicen las visitas de familiares a los centros de salud. El presidente de la asociación dice estamos al otro lado con respecto a la pandemia del COVID-19 larga fila para vacunación en Venezuela no exigen vacunas a los jugadores de Copa América en Brasil, mientras en España inician su temporada turística de verano, pero para los vacunados. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. Científicos puertorriqueños realizan investigación sobre BPH. Aquí está la información con Margelín Velosa.
1: Gracias al compañero Luis Penji desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Aunque usted no lo crea, el virus del papiloma humano y del microbioma oral son infecciones que son más comunes en las personas que fuman. Esto puede deberse al daño que causa el humo en sus sistemas inmunitarios y a las células que revisen la cavidad oral. Escuchemos a continuación a investigadoras puertorriqueñas que realizan una investigación que puede aprobar la asociación que hay entre estas dos condiciones. Puerto Rico demostraría científicamente relación entre el virus del papiloma humano y microbioma oral. Estudios científicos en Puerto Rico sugieren la asociación del microbioma oral con el virus del papiloma humano y por tal razón, investigadoras puertorriqueñas realizan un estudio que pueda probarlo al mundo. Estas infecciones también son más comunes entre las personas que fuman pues se pueden deber a los daños que el humo causa a sus sistemas inmunitarios o a las células que revisten la cavidad oral. Según la doctora Godoy, el equipo investigativo ha identificado en una muestra de pacientes con cáncer orofaringeo una mayor prevalencia del lactobacillus en pacientes con cáncer en relación a los controles. Estas son bacterias de vagina, lo que ya confirma la relación con el sexo oral. Metodología. La tipificación del virus del papiloma humano se realizó mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariante para calcular los odds ratios y los intervalos de confianza del 95%.
2: La Asociación de Hospitales de Puerto Rico escribió a sus miembros para que puedan normalizar las visitas a familiares dijo el presidente ejecutivo de la organización en una entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública. Así se expresó el licenciado Jaime Plá.
3: Bueno, cada hospital eh, establece el protocolo que entienda pertinente, pero yo les envié una carta a todos los hospitales diciéndoles que ya debían liberalizar un poco el sistema de visitas a los hospitales teniendo siempre las precauciones que debían pero yo creo que el paciente necesita de ver a sus familiares y los familiares necesitan de ver a su paciente y saber en qué etapa de recuperación está. Y durante la pandemia ah. se hizo muy difícil eso y, y yo le estoy recomendando a los hospitales que abran un poco los protocolos para poder este, que eso suceda y sea factible.
2: Pla indicó que todo parece apuntar a que estamos saliendo de la pandemia. Los últimos números así lo confirman, dijo Jaime Plá.
3: Yo creo que estamos casi al otro lado. No te puedo decir que estamos ya al, al, en, en el otro lado sin problemas, pero las hospitalizaciones siguen bajando. Y hay una cosa muy importante. Hace 10 días, 11 días, tuvimos el fin de semana largo. Y ese fin de semana largo no trajo ninguna repercusión importante. Así que eso pudiera significar que la gente o se está cuidando o ya no nos estamos contagiando como antes.
2: O sea, la vacuna está funcionando posiblemente.
3: Pues yo tengo que pensar que sí, porque porque fíjate que el día de la que ¿sí? la gente fueron a la playa, la gente hicieron sus actividades, sus fiestas. No hemos tenido un repunte hasta el día de hoy. Y yo creo que son buenas noticias.
2: Me sí, parece que sí. Y los hospitales eh, están estables. De verdad, ya la crisis se acabó y el agotamiento, porque había, una había, yo recuerdo, y no hace tanto, hace como un mes, yo recuerdo entrevistar a médicos de, de sala de intensivo y enfermeras y eso, y que me decían que estaban agotados. Eso 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 pasó.
3: Eso estaba, pasó, eso pasó y Eso pasó y estamos teniendo un respiro que es muy importante.
2: Hablando de normalizaciones, España inició su temporada turística de verano dando la bienvenida a la mayoría de visitantes vacunados contra el COVID-19 y reabriendo sus puertos a los cruceros. Los viajeros de 27 países de la Unión Europea que no estén vacunados contra el COVID-19 podrán entrar a España con una prueba negativa de antígenos que es más barata y rápido que las pruebas de PCR. Matthew Exber, un estudiante de 22 años, salió emocionado de la sala de llegadas del aeropuerto de Madrid listo para disfrutar de la capital española, junto con amigos que fueron a visitar la madre patria, España. Bueno, aquí hay un reporte importante de Marilyn Velosa sobre el streptococcus y la resistencia a antibióticos. Aquí está la información desde nuestra redacción internacional.
1: Los invitamos a quedarse en este espacio porque vamos a hablar sobre el streptococcus y resistencia de antibióticos, un tema muy interesante porque el streptococcus es una, un tipo de bacteria y por supuesto sí existen unos subtipos, dos de ellos muy importantes que voy a mencionar a continuación causan la mayoría de las infecciones por estetococcus en las personas, los del grupo A, los del grupo B, los del grupo A para que tengan ustedes pues una idea causan la mayoría de infecciones como los de garganta, la las amígdalas, eh, la faringitis entre otras muy importantes. Los del grupo B eh, pueden causar infecciones en sangre, neumonía, meningitis en el caso de los bebés recién nacidos y vamos a abordar justamente el tema de las embarazadas cómo se maneja este tipo de bacterias en, en estos casos. Para tratar justamente las infecciones por streptococcus, se utilizan antibióticos y hay que conocer de primera mano la sensibilidad antibiótica a los in- antimicrobianos usados justamente en la práctica clínica para tratar estas condiciones. Y hay que revisar también las condiciones actuales, los tratamientos que existen para tratar este tipo de patologías. Vamos a darle la bienvenida a nuestra experta que nos acompaña para aclarar algunos de, algunas de estas dudas, ampliarnos un poco el panorama. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Arelis febles Ella es infectóloga con práctica en el Hospital Universitario. Le damos la bienvenida a MSP. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues gracias a usted también por sacar el tiempo, destinar este espacio para hablar de este importante tema. Yo lo mencioné a grosso modo, pero es usted justamente la experta quien nos puede orientar sobre este tema. Con relación al streptococcus y, eh, en Puerto Rico, eh, ¿hay mucha incidencia de personas que tengan este tipo de padecimientos en la isla? ¿Cómo ha sido su experiencia con relación a la, a la patología o a la enfermedad?
0: Pues eh, usted tiene razón, usted hizo un muy buen, muy buen resumen de las enfermedades que acechan al humano en cuanto al estreptococo. El Streptococcus es una familia bien grande y diversa de tipos de bacterias eh, y depende del tipo de bacterias eh, cómo va a afectar al ser humano. Eh, como bien mencionó al principio, hay difer- existen diferentes subtipos y de esos subtipos, varias cepas. Eh, de las más conocidas, ¿verdad? Eh, el Streptococcus grupo A, que el apellido es el Piógenes, es eh, eh, el de las causas más comunes de faringitis bacteriana para un 10 a 20% de los casos. Eh, y también está envuelto en infecciones de piel eh, sencillas como una celulitis, como tan complicadas como una fascitis necrotizante que pueden ser, ¿verdad?, un poquito más retantes para el enfermo y el médico que está atendiendo esta enfermedad. Eh, sí, para el estreptococo grupo B, eh, ahí vamos a hablar bastante en detalle cómo afecta a ...a esta población neonatal, ¿verdad?, los recién nacidos... ...y a la mujer embarazada, eh, entre otras cosas, ¿verdad?, porque causa sepsis... ...que es una enfermedad bastante severa neonatal... eh, la ...causa más común de meningitis en en los niños recién nacidos... eh, ...causa bastantes problemas en las embarazadas en cuanto a infecciones... ...que lo vamos a hablar, lo podemos hablar más en detalle... Eh, ...puede causar hasta infecciones en en la orina, infecciones en, en la sangre... Eh, infecciones en las coyunturas como artritis, así que el streptococcus grupo B o agalactia es un dono de los streptococcus que también causa bastante problemas, y el más común y que debemos conocer mucho más es la causa más común de las pulmonías, sinusitis, otitis media, eh, que es el Streptococcus neumonía eh, que está bien neumonía. conocido, lo conocemos muy bien, sabemos tratamientos y tenemos varias alternativas para prevenirlos, así que Eh, definitivamente eh, el es una familia que que debemos conocer los médicos, ¿verdad? Todo tipo de médico debe conocer de de esta bacteria, eh, el tipo de infección que puede causar en los diferentes tipos de escenarios y las poblaciones eh, a las que tenemos y los tratamientos y cómo
1: prevenirla. Perfecto. Nosotros usted ha hecho un panorama muy importante, pues antes de adentrarnos un poco en el, en el tema y a profundidad sobre cada uno de los ítems que ya nos, nos mencionó, quisiéramos conocer justamente cuándo comienzan a aparecer esos síntomas de, de streptococo. digamos cuánto tiempo pueden durar estos síntomas, ya sea en el caso de niños, adultos, ¿cuáles podrían ser? Pues bien, bien importante eh traer a colación
0: que los humanos en diferentes partes del cuerpo podemos estar colonizados con estas bacterias, porque uno debe decir cómo comienza todo. Eh, hay veces que estamos colonizados este, en diferentes partes del cuerpo con de los diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, en el tracto nasofaríngeo o el tracto respiratorio, pues estreptococos neumonía. Eh, y estos tocos también son unos patógenos importantes que están, que colonizan. Y ya va el, el este toco grupo eh, ve como la galactiae, que es el que vimos que eh, afecta a la mujer embarazada y al, al, al niño recién nacido, es porque está bastante eh, envuelto en, en la flora anogenital, ¿verdad? En, tanto en el ano como en el área genital. Así que eso, ¿verdad? Es importante traerlo a colación de que hay. Personas que ya están colonizadas, es que estas bacterias forman parte de su flora normal en en esos casos. Los síntomas que pueden causar este tipo de infección depende exactamente de la localización que está, pero es un tipo de bacteria que tiende a dar fiebre, así que nos nos da unos avisos, ¿verdad? Del cuerpo da fiebre, depende de de dónde sea la infección, ¿verdad? Si es infección de garganta, pues va a dar este. Dolor de garganta, dolor al tragar, enrojecimiento de la garganta. Eh, si estamos hablando de pulmonía, pues baja, es una pulmonía que da tos, espectoración, eh, ¿verdad? Con una flema verdosa. Este, si estamos hablando de, de ya de infecciones de orina, pues vas a dar los síntomas de infecciones de orina, que es dolor eh, en el abdomen bajo, ardor al orinar, o, po- o puede ser que tenga una orina fétida o de mal olor. Y de lo más común que da en la piel, que es infecciones en la piel, pues puede dar enrojecimiento de la piel eh, y cambios que va a notar. Así que, pero de la, como es una, eh, una de las bacterias bastante eh, comunes, eh, gracias a Dios da síntomas de fiebre. Ella tiende a dar fiebre bastante temprano en cuanto a los síntomas que para reconocer las
1: infecciones. Qué qué importante lo que acaba de mencionar la doctora, porque sí, siempre que escuchamos la palabra infección, pues se lo atribuimos también a una fiebre, que hay que prestarle mucha atención antes de que, pues, suba y tenga consecuencias, pues, aún mayores, sobre todo en el caso de los niños, y ahorita lo lo, lo vamos a profundizar. Doctora, en el caso de los adultos, eh, que pueden pueden contraer, digamos, infecciones más del tipo B eh, cuando son mayores de 65 años, o qué edades eh, suelen ser más comunes estas infecciones en adultos. Pues eh, el estrategor grupo B, que es la galaxia, es más común
0: eh, en las embarazadas y los niños eh, recién nacidos, como mencioné anteriormente. Lo que pasa es que mayores de 65 años, ¿verdad?, como padecen de la inmunosenescencia, que es el sistema inmunológico que va decayendo con normalidad por el envejecimiento, pues ellos van a estar a riesgo de todo tipo de, ¿verdad? De, de bacterias y mayores de 65, pues también puede ser un problema. Pero es mayormente eh, el streptococcus neumonía el que en esta población uno tiene que estar más pendiente, los ¿no? mayores de 65 años.
1: Perfecto. Doctora, ¿cuáles son los tipos de streptococcus que son más riesgosos para la salud del ser humano? Eh, desde su concepto, desde su experiencia, eh, los más complejos de, de tratar. Eh, esto es una per-
0: pregunta capciosa porque depende del de tipo, ¿verdad?, que estamos este, lidiando y depende de tu población, ¿verdad? Cuando yo digo en, en niños, pues el GBS, que es el estrotococo grupo B, eh, pues es de las causas principales de meningitis y de sepsis neonatal. Así que es un enemigo conocido y difícil eh, y hay que, ¿verdad?, tratar de prevenirlo en cuyo caso verdad este lo que tratamos de hacer es que a la mujer embarazada en eh, unas semanas específicas, que es la 35 37 le hacemos pruebas verdad de, de cultivos de su de, del ano y de la, de la de la genitalia la vagina para verificar eh, que tengan esta si tienen esta bacteria eh, eh, colonizando esa área para tratar de darle antibióticos previos al nacimiento de del bebé porque es algo bien peligroso. En esa población, eh, GBS eh, puede causar este, la sepsis neonatal o la meningitis. Ahora, más un poquito más avanzado, ya tanto niños o adultos, aunque las faringitis, ¿verdad? Que es, es infección de gargantas, las más comunes son virales. 80, hasta un 80-90% de las faringitis son virales y no deben ser tratadas por antibióticos. Pues hay un tipo, ¿verdad? ¿verdad? Uno tiene que estar verificando signos y síntomas porque hasta 10 a 20% pueden ser causadas por el grupo eh, A, que es estreptiógeno, que es la causa más común bacteriana de lo que llaman el strep throat o la faringitis la bacteriana. ¿no? Y esta es importante tratarla por las secuelas que puede tener si no es tratada, el, ¿verdad? El estreptococo grupo eh, a ah, copiógenes, puede tener secuelas al tiempo de no tratarse. Es la causa más común, ¿verdad?, de la, 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 la fiebre reumática, ¿verdad?, que ya son síntomas, ¿verdad?, inmunológicos, que daba fiebre, este rash escarlatino, este artritis y dolor, ¿verdad?, de las coyunturas, eh, y también puede una secuela eh, en los riñones, que una también es inmunológica, una secuela de una glomeronefritis post-estreptocóxica, que también es causada por el grupo A. Así que es bien importante este, tener bien en cuenta eh, pacientes con faringitis, eh, ¿verdad? que es la más común que da esta secuela. Ya, ya tanto en piel, verdad, que como le comenté también puede dar infección en la piel, no es tan común sí, en bueno. las que les expliqué de la fiebre reumática o la glomeronefritis, pero es importante saberlo. Y entonces la estreptococos neumonía, que es, ¿verdad?, la principal en adultos, ¿verdad?, es la causa más común de sinusitis bacteriana, de otitis media, de de pulmonía de la comunidad y de meningitis. O sea, que la enfermedad eh, estreptocóxica o neumocóxica invasiva es por estreptococos neumonía. Así que ese como quien dice, es el que todo el mundo debe conocer, eh, signos, síntomas y cómo tratarlo. En cuanto, ¿verdad? a los humanos. Así que son es muy variado lo que pueden hacer los hepatococos, depende de la población
1: y del de sistema envuelto. Claro, identificar muy bien, ¿no? Qué, qué tipo es, en dónde se focaliza, como lo, lo acaba de decir la doctora. ¿Hay alguna forma, doctora, quizás eh, se pregunten muchos de los que nos están viendo en este momento, de evitar... Contra, contra, contraer estas condiciones, de palabra clave quizás sería prevención. ¿Hay alguna forma de prevenir eso? Eh, esa es
0: una pregunta muy importante porque, ¿verdad? Luego de los antibióticos, las eh, la forma que, ¿verdad? de la ciencia, el adelanto científico más importante que, ¿verdad? del que tenemos progreso a los humanos son la vacuna, es la vacunación. Y para neumococo existen dos tipos de vacunas eh, existe la, la vacuna PrEPNAR, que es una vacuna neumocóxica conjugada, que actúa en contra de 13 serotipos eh, ¿verdad? De, de streptococos neumonía Y también existe la vacuna Neumovax, que es una vacuna de polisacáridos, que, que funciona en contra de 23 cepas de streptococos neumonía Esto es bien importante porque antes de la vacunación habían tantos niños que padecían de de meningitis por neumonía es que había mucha morbilidad al respecto. Eso me refiero a que había niños que no sobrevivían la meningitis o que quedaban sordos o que quedaban verdad con, con, con un tipo de discapacidad eh, que los afectaba por el resto de la vida. Eh, y más en los, y en los adultos también, pues este, las enfermedades neumocóxicas invasivas pues, son eh, importantes porque tienen una alta mortalidad eh, y ellas incluyen la pulmonía bacteremia, eh, e inflamación de las válvulas con infección como endocarditis y hasta meningitis. Y entonces estas vacunas pues se ha probado que tienen mucha efectividad para prevenir enfermedad neumocóxica invasiva eh, y las meningitis y también tienen algún rol en contra de las pulmonías, así que definitivamente eh, son el de la, 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 la arma más potente que tenemos ahora para prevenirlo. También en población como los los pacientes que padecen de HIV o el virus de inmunodeficiencia humana, pues eh, se les recomienda a estos estos pacientes estar en su tratamiento antirretroviral porque eso los va a ayudar a tener la defensa eh, de poder resistir y eh, y batallar las infecciones con los estreptococos. Eh, Y también para toda la población se ha probado por estudios que vacunarse contra influenza ayuda, verdad, a que a tratar de retrasar o de prevenir una posible coinfección, que eso es dos infecciones a la vez eh, de pulmonía con influenza y por neumococo. Así que definitivamente el arma principal que tenemos para prevenirlo es la vacunación.
1: Perfecto, muy importante y la vacunación sigue siendo importante, sobre todo por estos tiempos en el que se habla mucho de la importancia de no dejar para después este tipo de, de, de inmunizaciones, sobre todo de los niños. Doctora, en el diagnóstico eh, de este tipo de, de enfermedades, ¿qué, ¿cómo lo hacen los especialistas en el área? O sea, ¿cómo logran detectar el tipo, poder dar con el tratamiento adecuado? Pero quizás en el diagnóstico, enfocándonos primero en esa parte, ¿cómo lo realiza cómo se hace
0: En la parte del diagnóstico, depende de de infección que estemos sospechando, el diagnóstico definitivo se obtiene por cultivo de esa área, donde vamos a aislar entonces esa bacteria, y va a crecer el estreptococo, y entonces de ahí, después de que crezca, pues se puede tipificar que es lo que estaba hablando, de tratar de ver qué específicos son, y después, luego de eso, tratar de buscar la la sensibilidad a sensitividad a antibióticos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que puede haber una resistencia a antibióticos. Eh, también además de cultivos, hay unas formas indirectas, depende del tipo de infección, eh, para saber si estamos eh, lidiando con un por ejemplo, eh, si es una infección en piel, poder tomar ¿verdad? muestras de la piel. Eh, si estamos sospechando, ¿verdad?, la faringitis por strep, se pueden hacer este el cultivo. Eh, pero también se puede verificar los antígenos y hay unas pruebas indirectas eh, un antígeno verdad para verificar si tiene infección o, o inflamación del riñón o infección por pulmonía que además de los cultivos de la flema verdad eh, que sería en ese caso el lugar para investigar pues también se puede verificar un antígeno en orina que nos deja saber que el paciente está pasando por una infección de de neumococo en
1: en este momento así que varias Varias opciones. Formas uh-huh. de diagnóstico. Perfecto, doctor hablando ahora sí de lo que usted mencionaba al comienzo, el tema de, de las mujeres en estado de gestación. ¿Qué relación hay entre las mujeres embarazadas y el estreptococo Sabemos, usted lo mencionó muy bien, que el estreptococo eh, tipo B puede causar infecciones en sangre, neumonía y también meningitis en recién nacidos. Y pues quizás una prueba eh, durante el embarazo es importante para saber si lo tiene esa persona o no, hablar un poquito de eso. Y en este caso, eh, si es eh, necesario administrar antibióticos a las mujeres, eh, cómo se hace, cómo se hace para poder salvar la vida del bebé y la de la madre en estos casos. Claro que sí.
0: En cualquier momento del embarazo, la mujer puede tener infecciones por eh, el estreptococo grupo B, eh, en cuanto a la verdad, a, a, a la mamá como paciente, la mujer embarazada como paciente, pues puede tener este de, de infección de orina, cistitis, como hasta una bacteriuria sintomática, que eso es un término, ¿verdad?, que la paciente no tiene síntomas de infección de orina, más sin embargo, crecen los cultivos, este, puede crecer en los cultivos el estrictococo, eh, y la, una orina, ¿verdad?, que tengas... Eh, blancos y bacterias. Depende de las colonias si se trata o no, ¿verdad? Una bacteriuria asintomática, si tiene menos de 10 a las 5 colonias, no se recomienda tratarlo, pero si tiene más de 10, 10 a las 5, sí, o si tiene síntomas, se, se debe tratar para prevenir que esa bacteriuria asintomática o cistitis progrese a ¿verdad? una infección de los riñones filonefritis que eso te va a llevar a, a parto prematuro o, y bebés, ¿verdad?, de, bajo, de que nazcan con bajo peso. También se conoce que pacientes que tengan DBS pueden estar este, relacionados a, a, a que pierdan sus, eh, sus, sus bebés en el tercer trimestre, ¿verdad? a lo que se llama stillbirth al tercer trimestre. Eh, también está, para verla en cuanto a la mamá, Está asociado a, luego del parto, ¿verdad? A sepsis puerperal, que es que tiene endometritis, que eso es inflamación del útero e infección por el estético grupo B. Eh, y entonces, ¿cómo podemos prevenir? Lo que me preguntó, pues se hace varíficamente eh, a las embarazadas, se le hacen pruebas cada cierto, ¿verdad? Todos los meses se le están haciendo pruebas. Bien, al principio se le hacen pruebas de orina, etcétera. Ya más avanzado en el tercer trimestre y más específico, como la semana 35, 37, se le hace las pruebas de cultivo de, de ano y, y vagina, porque ahí es que puede ser que viva el colorizado el estreptococo grupo B, y de ser positiva la prueba, entonces, en el momento del parto, entonces, ahí se le administran antibióticos desde 24 horas antes del parto, hasta, ¿verdad?, hasta, hasta el nacimiento, eh, en cuanto, verla para proteger a la mamá eh, al niño, si ¿verdad? si viene de una mamá positiva, puede ser que se le dé antibióticos también, y se hacen con penicilinas, mayormente penicilina que es la droga de elección en contra de los estreptococos. Eso así se prepara para tratar de, que, de prevenir este tipo de infección, tanto en la madre que es en, en el útero, como
1: al recién nacido, ¿verdad? que no le dé meningitis, etcétera Excelente, muy bien, doctora. Muchas gracias también. Hablar con, con usted sobre abordar un tema quizás muy coyuntural por estos días, que es el COVID-19. Eh, quizás eh, alguna, haya relación que se ha estudiado sobre el tema, si hay relación entre el streptococcus y el COVID-19, o si las personas que padecen estas condiciones pueden tener más fácil el virus. ¿Qué se sabe hasta el momento pues de esa se... relación? Saben de las dos cosas, te lo voy a hablar
0: de la relación de las dos maneras, eh, porque puedes hablar de personas que son, que están predispuestas a infecciones por estreptococos si están, eh, ¿verdad? Tienen más relación con el COVID-19 y las personas que tienen COVID-19, si, si están teniendo COVID-19, pues se pueden coinfectar con estreptococo. Se ha estudiado más la segunda relación, que es verdad personas que padecen de la pulmonía viral con COVID-19 si están coinfectados con pulmonía bacteriana, que la más común es estretoco con neumonía. Y se ha estudiado en varios, ¿verdad? En varios países, y la relación es bien, es bien baja. Hay pocas veces que hay coinfección de COVID con estreptococos neumonía, aunque se han reportado casos eh, en cuyos casos, pues eh, hay una, hay una clínicas específicas, ¿verdad? El paciente tiene unos laboratorios sugestivos de algo bacteriano, además de algo viral, y unas, unas muestras específicas de, de procalcitonina, eh, el paciente en, empezó a mejorar en contra de la, con la, pulmon- eh, de la terapia antiviral, y dentro de los primeros tres días empieza a empeorar otra vez, y son diferentes eh, claves que tiene el clínico para sospechar que su paciente puede estar coinfectado con estreptococos neumonía, además de COVID-19. Pero no es la regla y no es común. Eh, De hecho, es bastante raro, es lo que los diferentes estudios han establecido. En cuanto a la relación anterior, la primera relación que es que pacientes que ya estén predispuestos a estreptococos tengan más más predisposición a a COVID-19. No se ha estudiado tanto, pero sí se sabe que pacientes que padecen de bronquitis o enfermedades respiratorias, que casi siempre son Eh, infectados por estreptococos pues les va un poquito peor en cuanto al COVID-19. O sea que no necesariamente está más predispuesto de adquirir la enfermedad, pero que si adquieren la enfermedad, pues, pues pueden tener un pronóstico un poquito más reservado, ¿verdad? Porque ya tienen un poquito de, de afectación de las vías
1: respiratorias, que es lo que más afecta al virus del COVID-19. Muy importante, doctora. Gracias por, por esa aclaración. Y eso también, pues, alerta a muchas personas que quizás se están preguntando el tema o, o estén, conocen a alguien que esté pasando por esa condición. Eh, doctora, digamos en este caso... De, del estreptococos es, ¿qué especialistas tratan estos temas? ¿Los infectólogos son los encargados de, de, de manejarlo?
0: Bueno, pues yo voy a decir que los infectólogos porque soy infectóloga, pero realmente sería irresponsable. La, la, la realidad es que todo tipo de médico debe conocer y dominar el tema del estreptococos. Yo hice una lista, yo digo desde de, 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 el pediatra, porque lo va a ver con el recién nacido. El médico general el tipo de familia eh, el internista, porque vas a tener diferentes, ¿verdad? La bronquitis, la otitis media, la sinusitis, las celulitis que es infecciones de la piel, eh, hasta el geriatra, ¿verdad? Para prevenirlo con la vacunación. Eh, el ginecólogo, ¿verdad? Hablamos de la importancia de que conozcan y dominen el tema del estreptococo grupo B en la mujer embarazada y en el, en el neonato. Así que yo creo que todos los especialistas. Obviamente, el infectólogo viene a tomar un rol bien importante en cuanto a ser los que promuevan un buen uso de antibióticos para evitar la resistencia a antibióticos que estamos viendo al tratar este tipo de bacterias. Y ahí entonces el rol del infectólogo es bien importante.
1: Uh-huh. Muy importante entonces que todos los médicos están en capacidad de poder atender ese tipo de, de condición, digamos, de detectarlo y poder quizás eh, enviar al paciente al, al tratamiento que, que más requiere. Doctora, digamos en caso de la resistencia a antibióticos eh, que usted lo mencionaba al comienzo, ¿cuáles son usados como frecuencia en la práctica clínica y cuáles serían las causas principales de que haya resistencia a los antibióticos en estos casos? Esa
0: es la pregunta más importante del día, eh, ¿verdad? Porque los antibióticos tienen su uso eh, son el arma, ¿verdad? Como le dije, eh, de, los, de los hallazgos científicos, descubrimientos científicos más importantes para, ¿verdad? Para que los humanos hayan prevalecido aquí, porque con las bacterias y los virus, eh, pues no podríamos sin, sin estas armas que tenemos. Y los antibióticos bien usados, pues son la arma, el arma más importante. Eh, habiendo dicho eso... El mal uso de antibióticos es lo que nos ha llevado a la resistencia actual eh, que, ten, que tienen las bacterias, ¿verdad? Porque las bacterias van a ser, la bacteria y los virus, pero no las bacterias, van a hacer lo que puedan para sobrevivir y ellos lo que hacen es atemperándose a los diferentes eh, antibióticos que están siendo expuestos. Así que una bacteria no puede hacerse resistente hasta que no se exponga a los antibióticos y y formas de hacerlo es cuando usamos los antibióticos de manera inadecuada, me explico Eh, como había mencionado eh, sutilmente la causa más común de otitis de que es inflamación o infección de oído, de sinusitis que es de los sinus eh, y hasta de faringitis en un 80-90% la causa principal de esas infecciones son virales para los cuales los tratamientos que están indicados para las infecciones virales son eh, tratamientos sintomáticos. Me refiero, si tiene fiebre, le vamos a dar acetaminofén. Si tiene congestión, le vamos a dar un descongestionante. Si tiene dolor, le vamos a dar algo que ayude con el dolor. Eh, Pero no está en ese régimen de tratamiento los antibióticos. ¿Qué pasa? Que a veces nos desesperamos o pensamos que eso nos va a ayudar más por si acaso y le ponemos el antibiótico. Eso es un problema. Porque al poner el antibiótico para una, infe- para una infección viral no vas a mejorar la infección, no va a mejorar más rápido. Y sí ya estás exponiendo a, a las bacterias que tenga tu cuerpo eh, y la flora, ¿verdad?, cerca de, de, de esa persona, a que se expongan ese antibiótico. Así que lo que hacen es que ganan tiempo, porque ya saben de, de qué está esos antibióticos y pueden empezar a crear resistencia. Eso es de los patrones eh, más comunes de que, ¿verdad? de que se, se creen resistencias. Sí, como le dije, hay verdad que estar bien pendientes hay algunos tipos de infecciones, ¿verdad? Como el strep throat, que es el 10 a 20% de las infecciones este, de la faringitis que debe ser tratada y el tratamiento de elección debe ser penicilina. Otro error, ¿verdad? Que cometemos, ¿verdad? Como clínicos es que muchos clínicos han usado y sobre usado unos tipos de antibióticos porque son bien fáciles, son bien tolerados, son una vez al día. Así que ya la resistencia de los streptococos a los macrólidos, como lo que es el Acitromicina o Citromax, pues es bien conocida. En los Estados Unidos ya llega al 10% de de resistencia a los streptococos a este tipo de medicamentos. Y en Europa llega hasta 30%. O sea que no se recomienda que se usen como monoterapia o que se usen solo. Y si se puede evitar el uso, pues eh, eso es la, la recomendación. Así la recomendación es usar penicilina y depende del tipo de infección, pues lindamicina, que es otro tipo de antibiótico eh, que, ¿verdad? que tiene un, un tipo de, de mecanismo de acción diferente. Eh, si se puede obtener cultivos y dirigir la terapia con los antibióticos adecuados, pues esa es otra eh, herramienta que tenemos para evitar eh, usar medicamentos que no están siendo efectivos y evitar, ¿verdad?, la predisposición a resistencia. Pero mayormente, eh, yo creo que el mensaje debe ser estar seguro de que estamos tratando una infección bacteriana antes de tomar la decisión de prescribir a nuestros pacientes un antibiótico. Y así sin si es por la otra parte, este es el mensaje a los, a los médicos, pero el mensaje al paciente asimismo mismo eh, debe de ser. Eh, si el médico no le prescribe un antibiótico y le, le hace ¿verdad? el... el régimen eh, en contra de los síntomas, ¿verdad? Pues usted tiene que tener paciencia eh, y el virus, el cuerpo lo va a a batallar sin antibióticos. Y esta es de la manera que, ¿verdad? Que las dos partes empezamos a a tratar de de preservar los antibióticos que nos quedan. Eh, Sí, las casas farmacéuticas están haciendo muchos antibióticos, eh, pero no son muchas... La, los mecanismos o tecnologías nuevas que se pueden inventar. Así que ahora para proteger lo que nos, lo que nos queda es este, usar estas estrategias de usarlos adecuadamente. Eh, y
1: esas son las sí. herramientas que les expliqué. Claro que sí, también la doctora lo mencionó al comienzo, las vacunas. Qué importante también para generar la resistencia, evitar la resistencia a los antibióticos y por supuesto protegerse pues de las bacterias como el cetococo que estamos hablando hoy. Doctora, justamente, eh, pues queremos desde su, desde su rama, desde su especialidad que nos diga cuáles serían esos retos a los que se enfrenta hoy pues la medicina para tratar este tipo de condiciones, eh, hacia dónde apunta, digamos, esos avances médicos eh, que hacen falta para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen estas condiciones.
0: Pues los repuntes y las investigaciones están apuntando a a seguir consiguiendo antibióticos posibles para este tipo de infección. Eh, Tenemos que estar agradecidos que todavía las penicilinas y su familia, ¿verdad? Los betalactámicos son primera línea y todavía nos, nos, nos funcionan como herramienta en contra de estas infecciones. Pero se... Se sorprendería que mucho del verdad de, del funding eh, que estamos haciendo para evitar este estas infecciones y tratarlas es tratar de usar el, los antibióticos mejor, lo que se llama antimicrobial stow- stewardship, que es un tipo de herramienta que ya es eh, eh, es verdad requisito para el uso de, en los hospitales, etcétera, y es lo que la campaña que más, si usted busca de ese antibiótico, lo más que va a salir son estrategias de cómo usar bien los antibióticos. Así que más de ese, más que es tratar de seguir buscando mecanismos de acción, que sí se está estudiando sobre eso, se está tratando de, ¿verdad? de darle bastante eh, educación, tanto a los médicos como a la población general, del buen uso de antibióticos. Así que estamos entre esas dos. Eh, las vacunas siempre van a estar siendo bien prevalentes, pero tenemos dos vacunas que funcionan muy bien. Eh, así que, básicamente, ya que las tenemos, lo que nos falta es educarlos para que la población a sí mismo se inmunice, porque no vale de nada tenerlas si no las utilizamos. Este Y más vale pre- pre- prevenir la enfermedad que tenerla y tener que usar los antibióticos y ver que hay veces que ¿verdad? la mayoría de los pacientes reaccionan bien a los antibióticos. Hay pacientes que que no necesariamente. Así que con el streptococo, gracias a Dios, tenemos varias herramientas para tratarlo y vamos a seguir este, básicamente lo que se está apuntando en las investigaciones es a evitar la resistencia, eh, esas her- las herramientas que tenemos para evitar resistencia a antibióticos y la prevención, básicamente.
1: Muy bien, claro que sí, eso apunta también a una reflexión que deben hacer todas las personas eh, para poderse inmunizar, para poder protegerse ellos y a sus familias de ese tipo de condiciones, pues que, como dice la doctora, no es lo mismo eh, prevenir que batallar contra ese tipo de, de condiciones que son bien, bien complejas. La doctora Arelis feble infectóloga con práctica en el Hospital Universitario, gracias por haber estado con nosotros en MSP hablando de este importante tema.
2: Un ex empleado farmacéutico de Wisconsin que estropeó a propósito 500 vacunas contra el COVID-19 ha sido condenado esta semana a tres años de prisión. Steven Brambergburg, de 46 años y residente de Grafton, se declaró culpable de dos cargos graves de intento de manipulación de un producto para el consumidor. Admitió haber sacado intencionalmente durante horas las dosis fabricadas por Moderna de un refrigerador en el Centro Médico de Aurora, en Grafton, junto al norte de Milwaukee. En un comunicado publicado antes de recibir su castigo, el imputado dijo estar avergonzado y que aceptaba la responsabilidad por sus acciones. El periódico de Milwaukee, Journal Sentinel, reportó que el hombre pidió disculpas a sus compañeros, a su familia y a la comunidad. La mayor parte de las dosis manipuladas fueron destruidas posteriormente, pero después de que 57 personas habían sido inoculadas con ellas. Se cree que estas dosis aún así fueron efectivas. Pero algunas de las personas vacunadas pasaron semanas de incertidumbre, ira, ansiedad y angustia, de acuerdo con unos documentos procesados en el tribunal. Esto ocurrió en Estados Unidos. Mientras tanto, largas filas se producen para vacunarse en Caracas, Venezuela, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
4: Una larga fila y una vacuna como premio. El gobierno de Venezuela dispuso el fin de semana centros de inmunización masiva contra el coronavirus en distintos puntos del país, en medio de denuncias de retrasos en el plan iniciado en febrero pasado y una virulenta segunda ola de la pandemia. Uno de ellos se instaló en la cancha de baloncesto de la emblemática barriada caraqueña 23 de enero, donde según los organizadores se prevé aplicar unas mil dosis por día
1: hay demasiada gente, demasiada gente. Y hace rato dijeron que habían atendido por lo menos 1.200 personas y todavía
0: quedan en cola más
2: para hacer diariamente
0: mucha gente en un solo, en un solo espacio.
2: Hay que poner mucho más porque somos bastantes y no va a haber cabida para que si son 10 puntos, no, hay que poner 100, 200 puntos de vacunación porque lamentablemente, bueno, el COVID está avanzando, arrasando con medio mundo y tenemos que cuidarnos mucho.
4: Los mayores de 60 años reciben la vacuna rusa Sputnik B, Los menores, la china Verocell, producida por el laboratorio Sinopharm. Las citas se agendan a través del sistema Patria, una base de datos lanzada en 2017 por el gobierno chavista que la oposición ha denunciado como un mecanismo de control social. Desde que comenzó el plan de masificación, miles de personas decidieron probar suerte y se lanzan a los centros sin haber sido convocados con la esperanza de recibir una de las vacunas. El gobierno fijó como meta inmunizar al 70% de la población para diciembre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró la semana pasada que el 11% de los venezolanos ya habían sido vacunados, una cifra que fue puesta en duda por la ONG Médicos Unidos, crítica del gobierno chavista.
2: La Copa América de Brasil no exigirá vacunas a los jugadores, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
5: Los jugadores de las 10 selecciones que disputarán la Copa América 2021 en Brasil no están obligados a vacunarse. Así lo anunció el lunes el Ministerio de Salud del país, contradiciendo lo que el gobierno pidió en un principio. No es una imposición el tema de la
2: vacuna. Los
5: que estén vacunados, mejor. Pero ahora no se hará un esfuerzo mayor para vacunar a estos atletas. Porque la vacuna podría incluso provocar algún tipo de reacción y esto de alguna manera podría comprometer el ritmo competitivo de los jugadores.
2: el jugadores.
5: El ministro también aseguró que aun si se vacunara a los futbolistas, no tendrían la inmunidad antes del inicio de la competición.
2: Para los atletas no veo...
5: Para los atletas, honestamente, no veo con base en la evidencia que tenemos, con base en esta relación de la Confederación Brasileña de Fútbol, un riesgo adicional. Los atletas también pueden contagiarse con COVID fuera del fútbol y estarán dentro de un ambiente muy, muy restringido. No es una burbuja total, pero es casi como una burbuja. Entre otras medidas, todos los miembros de las delegaciones pasarán por test PCR cada 48 horas permanecerán en cuartos individuales y en pisos aislados en los hoteles de concentración. Además, viajarán entre las cuatro ciudades sede en aviones fletados y tendrán la movilidad reducida durante su estancia para evitar aglomeraciones. Todos los partidos se disputarán sin presencia de público. Los organizadores de la Copa América dijeron, sin embargo, que seis de las diez delegaciones, formadas por 65 personas cada una, ya están completamente vacunadas y otras dos lo estarán por completo antes del domingo cuando inicia la competición. El gobierno de Jair Bolsonaro aceptó ser sede en reemplazo de Argentina ante el recrudecimiento de la pandemia, aunque la decisión crea polémica ya que Brasil es el segundo país con más muertes por coronavirus.
2: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Estamos con ustedes todas las mañanas desde las 7 de la mañana aquí en las plataformas de MSP Edición Diaria. También está nuestra información todo el tiempo, 24-7. Lo último en torno al COVID, lo último en torno a investigaciones científicas y los problemas de salud de Puerto Rico y el mundo, aquí en MSP, edición diaria y en nuestras plataformas. Estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.